0: Tout au long de l'année 2022, le FIPADOC, festival international de documentaires de Biarritz, continue avec Raconter le réel. Nous sommes allés à la rencontre de 13 réalisateurs qui ont été sélectionnés. Aujourd'hui, je reçois Ruth Zilberman, réalisatrice du film Le Procès, Prague 1952. l'abord aborde un sujet complètement oublié de l'histoire tchèque post-Seconde Guerre mondiale, l'organisation de procès pour des crimes imaginaires afin de condamner à perpétuité voire à mort des hauts dignitaires communistes. Zilberman. Bonjour. Euh, Pouvez-vous nous présenter donc un peu plus en détail ce film euh, qui s'intitule Le procès Prague 1952
1: Alors écoutez, le procès, en fait, pour euh, rappeler, pour, pour certaines personnes qui s'en souviennent, il y, y a un film assez connu de Costa Gavras qui s'appelle L'aveu et qui raconte en fait ce qui s'est passé en Tchécoslovaquie, mais qui en réalité s'est passé dans beaucoup d'autres pays, y compris évidemment l'Union soviétique, c'est-à-dire des procès staliniens, on va dire, donc qui, en effet, comme vous le disiez, incriminaient faussement des gens, en l'occurrence des dignitaires du parti euh, en leur euh, faisant avouer alors que c'était fondé sur rien du tout euh, des crimes de sabotage etc. Et donc le procès Slansky en l'occurrence qui a eu lieu en 1952 à Prague euh, a concerné 15 personnes et euh, Beaucoup d'entre elles ont été condamnées à mort. Trois d'entre ces personnes, dont Arthur London, ont été condamnées à la prison à perpétuité. Et donc, c'est quelque chose d'assez effarant de, de voir ça. C'est-à-dire, comment, finalement, peut-on avouer des crimes qu'on n'a pas commis Et ce qui m'a poussé à faire ce film, naturellement, euh, alors que c'est une page oubliée, en tout cas aujourd'hui, mais que, que, certains, que certains connaissent, euh, c'est qu'il y a quelques années, il y a quatre ans, euh, des archives filmées, des bobines de films ont été retrouvées, euh, qu'elles avaient été dissimulées vraisemblablement en 1989 après la chute du mur de Berlin, elles ont été retrouvées dans un entrepôt abandonné, car ce procès donc, avait été filmé, tous ces gens ont été filmés, et donc euh, quand j'ai vu qu'il y avait ça, c'est pas moi évidemment qui ai découvert ces archives, mais quand j'en ai appris euh, la nouvelle, en lisant ben, un article de journal tout simplement, euh, je me suis dit qu'il y avait un film euh, à, à faire.
0: On écoute un extrait de votre film Le Procès, Prague 1952, que vous avez réalisé en 2021 et disponible gratuitement sur arte.tv jusqu'au 3 février 2023.
1: Je les vois surgir de l'année 1952, ces 14 visages. 14 hommes accusés d'être à la tête d'un complot imaginaire contre l'état communiste dont ils étaient hier encore les plus hauts dirigeants. Ils sont jugés lors d'un procès-spectacle stalinien qui doit durer une semaine. Sous l'œil des caméras de propagande, ils avouent l'un après l'autre des crimes qu'ils n'ont pas commis. Il y a là Rudolf Slansky, autrefois tout puissant secrétaire général du Parti communiste et numéro 2 du régime. Jugé à ses côtés, Arthur London, révolutionnaire professionnel, ancien des brigades internationales en Espagne et de la résistance française. Il y a aussi Rudolf Margolius, jeune économiste brillant, ancien vice-ministre du commerce. De tous les accusés, il est le plus récemment converti à la cause.
0: Presque tous les accusés sont juifs, tous, risquent leur vie. Sur leur visage, leur
1: corps, je guette les indices à peine palpables du chemin qui a mené ces hommes aux aveux. Ce sont les vraies coulisses de ce spectacle, un monde où le mensonge était devenu loi.
0: Ce film a comme point de départ donc la découverte des bobines du procès. Comment vous sont-elles arrivées dans les mains Est-ce que d'ailleurs c'est vous qui avez accompagné aussi le travail de restauration de ces bobines
1: pas du tout. Encore une fois, j'ai été vraiment, j'ai été la bénéficiaire de ce travail, mais absolument pas l'initiatrice. C'est-à-dire, ce sont des, des des bobines qui ont été retrouvées, qui ont été ensuite confiées aux archives nationales tchèques, qui les a restaurées, qui les a même mises en ligne. Euh, il existait hein, euh, pendant toutes ces années à peu près quatre 5 minutes euh, du, du film de ce procès, mais c'était pratiquement des images sans son. Il y avait un, une partie qui était très sonorisée, c'était l'abominable discours du procureur Ovoilek réclamant la peine de mort pour les condamnés Ça, c'était tout à fait visible, mais en revanche un petit peu la, la, la matière, même la matière sonore de ce procès les tout parce que c'était évidemment un procès qui était fait devant devant des, des, des gens quoi qui étaient dans, donc qui sont là et tous ils écoutent et on a vraiment leur présence sonore ainsi que évidemment ils sont filmés. Hein. Euh, donc ça c'était quelque chose de très neuf, mais encore une fois c'est pas moi qui les ai découvertes, j'ai absolument aucun rapport. Moi j'ai été juste voilà je me suis dit voilà ces archives sont là, qu'est-ce qu'on peut en faire?
0: Comment vous avez réussi à retrouver les, les enfants euh, de, de, donc de ces personnes qui ont été condamnées
1: Écoutez, ce n'est pas très difficile parce que euh, alors les enfants d'Arthur London vivent à Paris. Ça n'a pas été très difficile de les, de les retrouver. Ivan Margolius, qui est le fils d'un autre condamné, vit à Londres. Et lui, j'ai tout simplement contacté par Facebook. On a discuté. J'avais déjà lu un livre qu'il avait écrit. Et donc, on s'est retrouvés bah, à la gare de Londres, je me souviens, pendant deux heures. Et voilà, c'était la première fois qu'on se voyait. Quant à Marta Slanska, qui est la fille, la fille de Rudolf Slansky, euh, euh, du voilà qui est la, la principale figure accusée du procès euh, ça a été un tout petit peu plus compliqué mais finalement pas si difficile je veux dire maintenant euh, par facebook par il y, y a un tas de moyens de retrouver les gens euh, qu'on n'imagine pas voilà donc euh, je les ai retrouvés c'était pas si difficile que ça.
0: Le film se compose un peu comme un, un puzzle finalement où on reconstitue l'histoire euh, pièce par pièce de ce procès avec euh, plusieurs, euh, plusieurs pièces qui vont être donc, ces fameuses bobines déjà qui ont été retrouvées, restaurées. Euh, les images de ce procès évidemment, quelques reconstitutions euh, suggérées et surtout euh, les enfants donc, euh, que vous avez retrouvés qui témoignent eux de de, de, de l'incompréhension un peu de l'époque euh, c'est ça que vous avez voulu faire un peu avec ce documentaire reconstituer les pièces d'un grand puzzle
1: Hum. Alors déjà, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que les enfants, ils ne sont pas simplement les témoins de ce qui est arrivé à leur père. Ils sont des acteurs de cette histoire, puisque évidemment, les, les pères ont été soit emprisonnés, soit, soit assassinés. Mais les familles euh, ont été stigmatisées pendant de longues années. Ça a été quelque chose d'extrêmement difficile pour les familles aussi. Donc, ils ne sont pas simplement les témoins du sort de leur père, mais en réalité, ils sont les témoins aussi de leur propre histoire. Alors, vous avez raison, le film, en fait... Quand on regarde ces images, ces images d'archives, en gros, on a des gens en costume qui racontent des choses un tout petit peu aberrantes et qui avouent des choses dont on... Voilà, ils disent je suis saboteur, je suis coupable, etc. C'est pas du tout des archives spectaculaires. Et en fait, en réalité, ce sont des archives absolument terribles et Simplement pour le comprendre, il faut une sorte de progression à la fois un petit peu didactique de connaissances, mais aussi se remettre un petit peu. C'est pas simplement une contextualisation, c'est presque aussi une contextualisation émotionnelle. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai rencontré certains des enfants... Euh, ils avaient évidemment eu vent du fait que ces archives existaient, mais pour elles, elles n'étaient absolument pas regardables. C'est quelque chose quand on les, quand on sait finalement comment ces archives ont été produites, ce qu'il y a derrière en coulisses, Eh bien. Ces archives qui, au départ, quand on les voit comme ça, complètement décontextualisées, sont vraiment des archives très anodines. Eh bien, ces archives deviennent complètement incandescentes. Et en fait, toute la marge du film, c'est quoi C'est ça, c'est de, de dire à la personne qui va regarder, regarde. Ces archives-là, qui te semblent complètement normales, complètement anodines, presque. Eh bien, le trajet du film, c'est de te montrer à quel point elles sont insupportables, elles sont d'une violence extrême et, et je crois que c'est c'est une des manières il y a d'autres fils évidemment dans le film mais c'est 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 vraiment une de je pense un des un des fils de ce film euh, et ça c'est Peut-être un propos encore plus général. Ça concerne évidemment ces images-là, mais nous sommes dans une société qui est abreuvée d'images, euh, où finalement notre émotion, et je parle à la fois d'une émotion affective, mais aussi d'une émotion intellectuelle, devant des archives parfois, est complètement émoussée face à l'abondance. Et c'est finalement de dire attention, toutes ces images auxquelles nous avons désormais accès, euh, elles sont plus spectaculaires, elles portent tellement de douleur et tellement de souffrance, il faut pouvoir euh, constituer notre regard. Et donc, c'est un film finalement sur la transformation du regard, j'espère, du spectateur entre le début du film et, et sa fin.
0: C'est finalement euh, les fake news de l'époque. Ça, ça, finalement, malheureusement, on peut y voir un parallèle avec ce qui peut se passer parfois aujourd'hui.
1: Alors, en ce qui concerne ces archives, oui, et puis en ce qui concerne le cœur même du procès. C'est-à-dire qu'évidemment, ce procès, il est fondé sur, sur le mensonge, sur le mensonge institué comme loi par le, par le régime communiste à l'époque. Et donc, évidemment que c'est particulièrement fort dans, ces, dans ce type de procès, dans ce type de société. Mais il est évident que ce film, il avait aussi un écho extrême pour moi, parce qu'il montrait qu'est-ce que ça veut dire quand la vérité et le mensonge sont instrumentalisés au profit d'un groupe, au profit d'un gouvernement, euh, dans une société. Et c'était montré que, à partir du moment où il y a ce mésusage politique de la vérité et du mensonge, eh bien c'est quelque chose qui ne va pas simplement concerner la scène publique, mais qui finalement va grignoter, euh, comme un cancer, les relations humaines les plus élémentaires, euh, que ce soit les relations amicales, les relations amoureuses, les relations familiales. Et donc, Évidemment, pour moi, il y avait aussi, dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, même si on ne peut pas faire des analogies historiques, euh, voilà, comme ça, pied à pied, ça serait, ça serait trop facile. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est un film qui, qui peut être regardé aujourd'hui euh, de façon... c'est intéressant, j'espère.
0: Avant, dernière question. Euh, ce film, d'un regard extérieur, avant que le, de le regarder, on peut penser... Ça va parler de Tchécoslovaquie, ça peut paraître un peu loin peut-être pour un public français, euh, alors que finalement c'est une histoire mondiale, une histoire en tout cas au moins européenne. Euh, comme vous venez de le souligner, ça, ça raconte euh, de, comment on manipule le mensonge euh, et ça peut arriver dans n'importe quel pays. C'est ça effectivement euh, une des raisons pour lesquelles vous avez choisi ce sujet
1: alors, c'est vrai que moi, personnellement, l'histoire de la Tchécoslovaquie, l'histoire du communisme, c'est des histoires qui me passionnent. Mais évidemment que j'avais bien conscience qu'on est en 2022, que ce procès est loin, que l'histoire de la Tchécoslovaquie communiste, eh bien, elle est lointaine. Mais d'une part, vous avez raison. Pour moi, c'est extrêmement important d'explorer l'histoire européenne. Euh, je, je pense qu'il y a d'ailleurs, il y a beaucoup de réalisateurs, qu'ils soient français ou non, qui s'y collent et que c'est quelque chose d'important. Et encore une fois, je le redis, euh, quelque chose qui était Très, très important pour moi dans le cours de l'élaboration du film c'était de dire on part de la Tchécoslovaquie en 1952 à une époque donnée, mais en réalité, ce dont il est question aussi, c'est des questions qui sont pour nous extrêmement brûlantes, extrêmement actuelles, euh, qui n'appartiennent pas simplement à notre société occidentale, mais à d'autres sociétés en ce moment. Et donc, euh, voilà, je pense qu'il y, y avait ce double mouvement euh, qui est à l'œuvre, je crois, dans le film, qui est à la fois en, fait, en effet de documenter cet événement très précis, mais qui, à mon avis, a une portée beaucoup plus générale, en tout cas, je l'espère.
0: Dernière question, euh, quelques mots pour donner envie aux auditeurs d'aller voir ce film.
1: Oh non, mais alors là, c'est vraiment la colle. Hein c'est difficile. Quelques mots, c'est que filmer finalement la manière euh, dont on restitue une forme de vérité, et notamment auprès des enfants de ces familles, la manière qui, qui n'est pas facile, qui est compliquée, qui est complexe, qu'ils ont de, de regarder cette histoire, de la formuler, de porter un jugement sur elle, c'est quelque chose pour moi qui, qui s'apparente à la tentative de justesse, à la tentative de vérité. Et je pense que moi, je le fais dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler un documentaire historique. Mais en réalité, cette tentative de justesse et d'une parole vraie, eh bien c'est quelque chose qui est à l'œuvre, à mon avis, dans toute démarche, dans tout élan documentaire. Donc voilà, j'espère que ça sera assez convaincant.
0: <rire> Merci beaucoup Ruth Zilberman. Ben C'est moi qui vous remercie. On rappelle que le procès Prague 1952 est visible gratuitement sur arte.tv jusqu'au 3 février 2023.